0: Siempre
1: será, queremos...
0: Bendiciones Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga mucho. Bendecido día. Ya el hecho de poder haber comenzado hoy nuestra rutina, nuestra mañana, nuestro día, ya es, es motivo de, de agradecimiento, por supuesto, ¿no? Porque esa palabra que dice que la misericordia se renueva cada mañana, ¿no? Y hoy fue un, un renuevo, una nueva oportunidad que el Señor nos, nos está dando. Y es motivo, obviamente, para, para agradecerle, para exaltarle, para glorificarle, para darle toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el reconocimiento que solamente Él se merece, ¿no? Motivo... De agradecimiento también poder estar juntos, poder compartir eh, este tiempo. Motivo de agradecimiento también a las personas que están a través de, de internet viendo esta programación, viendo este culto, este evento en el cual vamos a adorar y vamos a, a glorificar el nombre del Señor. El título de la palabra se llama algo está por suceder. Muchas veces nosotros hacemos algún diagnóstico, algún análisis de alguna situación y llegamos a la conclusión que algo está por suceder, que algo está por pasar. Muchas veces lo, lo hemos hecho... Generalmente un ejemplo lindo es cuando hablamos del tiempo, ¿no? Ayer, ayer con la tormenta. Se veía que algo estaba por pasar, evidentemente, ¿no? Y no había que ser meteorólogo para darse cuenta, porque todo el contexto indicaba que algo estaba por suceder. Bueno, eso es lo que pasa en el común de la gente, en el común en el día a día de cada uno, ¿no? Vamos a estar tomando lectura en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 24 y versículo 25. Dice así, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Fíjense, la sucesión de, 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 de eventos que vamos a tener eh, en esta circunstancia, ¿no? Dice, pero en aquellos días, o sea, me está hablando a un futuro, aquellos días. Dice, después de aquella tribulación, o sea, como, como que me está situando, situando, ¿cuándo va a ser esto? Dice, en aquellos días, después de aquella tribulación. Y van a pasar cosas muy, muy tremendas, ¿no? Dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esas cosas ya han pasado, ya las hemos visto. Hemos visto eh, eclipses totales de sol, Hace un par de años hubo uno que se vio muy bien en la zona de Estados Unidos. Ahora a fin de año hay uno que se va a ver en el sur de nuestro país. Pero hay un, hay un tema, hay una diferencia, ¿no? Esos eventos están anunciados, todos estamos esperándolos, todos sabemos qué día, qué hora y en qué lugar va a suceder. Como que es algo previsible, porque ya las personas que, que se han dedicado a estudiar esto han determinado perfectamente hora, lugar, como les decía, en el cual el sol se va a oscurecer y va a ser por un minuto o dos, nada más. Lo cual también causa una sensación interesante ver, ver eh, cómo eh, el día se vuelve noche por, por algún momento. Yo pude ver el de Estados Unidos en, en, en en una transmisión en vivo, y realmente me, me conmovió eso, Me, me personalmente me, me dio eh, adorar al Señor por, por, por su magnificencia, porque tiene controlado todo, porque Él puede eh, oscurecer el sol durante el día y, y, y volver a restablecerlo, ¿no? Entendemos que el Señor está al control absoluto de todo lo que sucede. Entonces, evidentemente, a mí particularmente me, me, me produjo una sensación interesante y, y, y me dio por, por adorar al Señor en ese instante. Pero dice en el 25, y las estrellas caerán del cielo y las poten la potencias que están en los cielos serán conmovidas. O sea que va a ser realmente muy, muy tremendo lo que va a suceder. Pero con la diferencia de, de estos eclipses que yo les decía, les comentaba, acá no sabemos cuándo esto va a suceder. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento. Y eso también está en la palabra, porque si nosotros vamos al contexto de, de, del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13 que tomamos lectura, viene desde, desde el comienzo, los discípulos mostraron orgullosos el templo al Señor Jesús. Ellos habrán pensado que, que lo iban a impresionar a Jesús mostrándoles ese templo. Y Jesús les dice algo que, que los descoloca, que los desubica, que les causa consternación incluso, porque les dice, ven esto, no va a quedar piedra sobre piedra, les dijo. Tremendo. Tremendo con lo que significaba ese, ese templo para, para los hebreos, ¿no? Y el Señor profetiza y, bueno, realmente eso se cumple en el año 70 del, de nuestra era, en el Imperio Romano ese templo desaparece, tal cual lo dijo el Señor, ¿no? Pero los discípulos no entendieron y después lo toman aparte al Señor, dice... Y ellos le preguntan, le preguntan al Señor, ¿cómo, cómo va a ser esto? ¿Qué señales hay? ¿Qué, ¿Cuándo va a ser? Entonces el Señor, Jesucristo, les habla de las señales. Las señales del fin, las señales de los últimos tiempos, las señales, yo les diría, del tiempo presente. Porque cuando lo escribió el Señor hace dos mil años, eran las señales a largo plazo. Pero eran, el Señor les dejó específicamente detallado, nos dejó cada una de esas señales. Y cuando nosotros vamos al, al, al contexto general de, esta, de este capítulo, que también se repite en Mateo 24, en, en Lucas 17 y 21, habla al respecto... El Señor habla de, de un montón de señales que, que, que van a ocurrir, que necesariamente eh, tienen que ocurrir antes, antes que el Señor venga. Eso, eso sí o sí va a pasar, no, no, porque está escrito, porque está establecido. Y El Señor habla de, de, de que van a venir falsos cristos, de que, de que se van a presentar en nombre de Cristo personas que son falsas, obviamente. O sea, anticristos, ¿no? Falsos. También dice que, que, se, que se levantará nación contra nación, que va a haber guerras, rumores de guerra, que va a haber hambre, peste. Le hace, entre paréntesis, pandemia. Todas estas cosas han sucedido a lo largo de la historia. Siempre ha habido desastres naturales. La diferencia es que hoy hay desastres naturales más intensos. Hoy hay desastres naturales más fuertes. Eso marca una tendencia, marca una tendencia que todo va en aumento. Y eso es importante también como señal. Porque están los que dicen, no, no, pero terremoto hubo siempre, no, pero huracanes hubo siempre. Sí, de acuerdo, peste hubo siempre, sí, también. Pero ninguna peste a lo largo de la historia paró el mundo. Los huracanes que, que hubo, que incluso todavía quedan algunos en esta temporada de, de huracanes en Centroamérica, dicen los, los especialistas del tema que son los, los más intensos que se han registrado en la historia desde que se tiene, eh, que se va eh, acumulando datos, ¿no? Entonces, eso también es una señal. Eso también es importante tener en cuenta. Eso también es importante que nosotros como iglesia estemos mirando, estemos observando, estemos atentos, porque el Señor nos dejó, nos dejó todo escrito para que nosotros podamos indagar, podamos escudriñar, podamos estudiar, podamos buscar, podamos enterarnos y que no nos agarre de sorpresa básicamente, ¿no? Esa es la idea. Por eso el Señor nos deja todo escrito porque si no, de una u otra manera nos íbamos a enterar, ¿no? Pero el Señor quiere que nos enteremos antes y que como iglesia estemos preparados para esto que va a suceder. Primeramente, para prepararnos nosotros. Y segundo, para enseñar y predicar a aquellas personas que no conocen de Dios. Porque ustedes habrán escuchado... Las personas que no conocen a Dios hablan del final del tiempo, del final del mundo, del final de todo. Y nosotros sabemos que para nosotros, Iglesia, es el comienzo. No es el final de nada, es el comienzo. Es el comienzo de una vida eterna junto al Señor. Es el comienzo de poder tomar posesión en esa mesa que decía Rubén. Buscar... Aunque sea caminar esos 30 kilómetros buscando dónde está dónde está mi nombre, yo me los caminaría gozoso hasta encontrar mi lugar ahí, hasta encontrar mi nombre, hasta encontrar este es mi lugar. Y que vayamos todos juntos buscando. Y el Señor como, como organiza todo y sabe todo, seguramente nos va a poner a lado todos juntos. Todos juntos en un en un en un sector de mesa. Si bien la iglesia es una sola, claro, es una sola, pero él sabe que nosotros somos un, una comunidad, que somos un grupo. Entonces no nos va a sentar separados. ¿Vieron como, como cuando, cuando vamos a un cumpleaños, a un casamiento, que no lo van a sentar a Ezequiel en una mesa y a María José en otra? Insólito. Lo van a sentar juntos. Y si, si van con algún amigo, lo van a sentar juntos. Y como nosotros somos un grupo, un equipo, el Señor debe de... Yo me imagino todas las sillas una pegadita a la otra. Y enfrentadas, entonces estamos, Ulab, todos juntos. Hermoso, gracias. Sí, aplauda, aplauda, aplauda porque es así. Es así. Gracias, señor. Claro que es así. Sí, sí, ahí está el, ahí está el lugar, ahí está el, el, el espacio, ahí está reservado. Ahora, esto obviamente habla de la segunda venida del Señor. La primera ya pasó la primera venida del Señor ya, ya la conocemos, ya sabemos no es, no es menos importante, es importantísima la primera venida del Señor porque gracias al que, al que el Señor viene gracias que el Señor toma cuerpo, un cuerpo humano Dios tomando un cuerpo humano, Dios caminando sobre la tierra tremendo, es, es, es poder entender eso poder entender eso que lo hizo por amor, como dice Juan 3.16, y de tal manera amó Dios al mundo, dice, que el Señor vino, y no solo que vino, sino que, que esa cruz y esa sangre derramada nos pagó el pasaje, el boleto, para ese viaje que vamos a hacer, para ese viaje a la eternidad. Ya está pago. Y ni siquiera nosotros lo pagamos, porque nunca lo hubiésemos podido pagar. El Señor con su sangre pagó el precio. Y la segunda venida, el Señor le hizo mucho énfasis en la palabra, porque la Biblia habla más de la segunda venida que de la primera venida. Las profecías son mayores las que eh, hablan de la segunda venida que de la primera. Es más, hay 150 capítulos en la Biblia que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esta, esta venida tiene, tiene básicamente dos, dos eventos, dos etapas, dos fases. La primera es la gloriosa para la iglesia, porque es donde nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser tomados, vamos a ser llevados con el Señor. Dice, dice el apóstol Pablo que que el Señor con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice que los muertos van a resucitar primero, y después los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, nos juntaremos en el aire con Él. Los que hayamos quedado. Y acá, acá yo quiero hacer un alto en ese hayamos quedado. El apóstol Pablo lo dijo hace dos hace mil años, pero si tenemos en cuenta que la venida del Señor está tan próxima, que las señales están cumplidas o se están cumpliendo, que eso que dice el Señor Dolores de parto, principio de Dolores, dice otra versión, ya está funcionando, esa dinámica ya se está llevando adelante y las hermanas que son madre Saben más que nosotros de estos. Saben que cuando empiezan los dolores hay que salir corriendo para la clínica, porque el bebé no, no espera. Y salimos todos corriendo, porque empezaron los dolores. Y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor... guerras, rumores de guerras, enfermedades, violencia, pestes, pandemia, es el comienzo de esos dolores, o sea que ya, ya el proceso comenzó hace mucho, pero ahora se, se está acelerando, se está acelerando de una forma muy interesante y si, si yo voy más rápido, si yo en, el, en, en un vehículo voy más rápido, voy a llegar antes a un lugar. Entonces, si, si las señales se están acelerando, si ese proceso se está intensificando, es porque algo está por suceder. Algo está por suceder. Cuando nosotros vemos, observamos, por eso es tan importante poder meternos en esto, poder indagar en esto. Poder leernos las profecías, leernos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Porque también también hay un tema que hay un enemigo que no quiere que la Iglesia sepa esto, que no quiere que la Iglesia esté atenta, esté preparada. Y hay una evidencia también a esto. Mateo capítulo 25 habla de una parábola de, de diez vírgenes que creo que todos los que estamos acá la debemos conocer. Y esa parábola habla de la iglesia. Y la parábola dice que había diez vírgenes esperando al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron las 10 con el Señor? No, no. ¿Cuántas se fueron? Cinco, la mitad, el 50%. Y estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de la iglesia mundial. Entonces, si tomamos esta parábola, ¿todos estamos esperando al Señor? Sí, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Ahora, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Como las cinco que no tenían aceite? ¿O lo estamos esperando como las cinco que estaban preparadas, velando y con las lámparas llenas? Y tal vez toda, toda esta circunstancia que, que, que aún estamos viviendo, toda esta pandemia, toda esta situación atípica que nos tocó vivir como, como país, como, como, como sociedad, quizás hizo que nuestras lámparas carecieran de aceite, quizás hizo que, que no nos dedicáramos a reponer ese aceite, que no nos dedic dedicáramos a tener una mayor intimidad con el Señor, porque ahí está la recarga del aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, pero yo tengo que cultivar esa intimidad, yo tengo que profundizar en esa relación con el Espíritu Santo. Y tal vez antes no lo hacía porque no tenía tiempo, y tal vez ahora no lo hago porque me sobra el tiempo. Porque la pandemia nos sacó un montón de cosas que antes hacíamos y ahora no. Y, y cuando tenía poco tiempo no, lo, no me sabía organizar y ese poco tiempo tal vez que lo perdía. Y de un momento a otro el Señor me, me para el mundo, literalmente, y yo me encuentro que de no tener tiempo tengo todo el tiempo. Y ese cambio, tan brusco, me juega en contra. Porque tengo tanto tiempo que voy postergando durante el día y no me hago una rutina, no me organizo, y no lo aprovecho, y no lo aprovecho. Y qué curiosidad, ¿no?, que el Señor detuvo el mundo. Se pusieron a pensar en, en eso, ¿para qué lo detuvo? Para que podamos ver más series en Netflix, me, me dijo alguien. A ah, ver, ¿sí? Puede ser. Gloria a Netflix. Para no tener que ir a trabajar, me dijo otro. Eh, puede ser. Pero no, va, no, no, no vamos a poder estar toda la vida sin trabajar. Quizás el Señor nos vio ocupados, distraídos, demasiado metidos en nuestras cosas cotidianas y seguramente nos estaba mirando desde arriba y así como dijo una vez, hagamos, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza hagámoslo, Quizás también dijo, miren mi pueblo, miren la iglesia, están distraídos, están distraídos. Yo me imagino que, que el padre le dijo, para, para, pará, Jesús, para, para, vamos a hacer algo, para, para, para. Pará. No vayas todavía, espera un poquito más, el tiempo está cumplido pero espera un poquito más. Vamos a buscar la forma que la Iglesia pueda tener mayor intimidad. Y seguramente se pusieron a pensar. Seguramente elaboraron un plan. Y ese plan tenía que ver con parar el mundo. Por encerrarnos. Por estar 24 horas en nuestras casas. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Levantamos el altar de adoración que antes no lo podíamos levantar por tiempo? ¿Leímos la palabra más de lo que la leíamos? ¿Adoramos más? ¿Oramos más? ¿O nos ganó Netflix? Cualquiera puede ser la respuesta. Cada uno la tenemos. Pero. el Señor nos habla y nos vuelve a hacer énfasis en su venida y nos vuelve a hablar de su venida y nos vuelve a mostrar cómo van a ser las cosas y nos muestra que la mesa está servida esperándonos Y nos muestra lo que tiene para nosotros. Y nosotros estamos distraídos. Dice Lucas 21, capítulo 21, versículo 27, que después que pasen estas cosas que habla Marcos, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Amén. Nuestra redención está cerca. Amén. Jesucristo resucitó, resucitó de los muertos, primicia, dice la palabra, el primero. Y eso nos da la esperanza que también nosotros vamos a resucitar. También nos vamos a ir con el Señor. Él le dijo a sus discípulos, me voy a preparar moradas, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Nos avisó que iba a hacer. Y no solo nos avisó que iba a preparar las moradas, sino que dijo que después que las prepare vengo y los vengo a buscar. Entonces, ¿Qué más evidencia queremos tener? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Las profecías? Montones de profecías. De cómo va a ser, cuándo va a ser. El profeta Daniel, el Señor le muestra todo el plan. Con, con los tiempos, con todo. De eso se cumplió de las 70 semanas de Daniel se cumplió 69. Falta una semanita, que son 7 años, una semana bíblica. Es lo único que falta. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nosotros estamos transitando hacia ese momento glorioso? ¿Cómo nos estamos preparando? Porque el Señor va a venir a buscar su iglesia pero su iglesia tiene que cumplir determinadas condiciones. No podemos estar, ser iglesia, estar en, en cualquiera, como normalmente se dice. No, tenemos que estar en condiciones. Porque acá, acá también, aplicando una palabra muy de moda, yo me imagino que va a haber un protocolo para irse, va a haber que cumplir ciertos puntos. Y el que no cumple el protocolo, se va a tener que quedar. Y eso es complicado. Eso es complicado. Porque cuando leemos el Apocalipsis, cuando leemos los sellos, las trompetas, las copas, todo lo que va a pasar acá, es preferible no estar. La Iglesia no va a estar. O el Señor nos tiene en el hueco de su mano. O antes o durante... Nos vamos a ir con el Señor. Pero el tema es el mientras tanto. Hoy poníamos un ejemplo a la mañana de tener un boleto, como yo les decía que lo tenemos, pero ¿qué pasa si yo tengo un boleto para viajar en tren, por ejemplo, y el tren está viniendo, está en la, en la próxima estación? Y yo estoy en mi casa recién preparando las valijas. Recién estoy en los preparativos. Y el tren está viniendo. Llamo a la estación, no, que me espere el tren porque aún no preparé la valija. ¿Ustedes se piensan que el tren me va a esperar? Bueno, así es la venida del Señor. Así es la venida del Señor. No nos va a esperar. Ahora nos está esperando. Ahora nos está esperando. Ahora nos está dando oportunidades. Dice, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo que básicamente describe los tiempos peligrosos de los últimos días, de ahora, de ahora, de ahora, de ahora, presente, en términos de, de la decadencia moral de la sociedad. ¿Por qué? Porque está llena de pecado, llena de engaño, llena de maldad eso produce la decadencia de la sociedad. Lo vemos a diario. Lo vemos en, en, en todas las noticias. Dice, voy a leer 2 Timoteo 3.1, hasta el 3 o 4. Dice, también debes saber esto, que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos, hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de, de ellos. A esto evita, le, le, le dice a Timoteo. Y si, y si hoy nosotros salimos con esta lista por la calle, salimos y vamos mirando, y toda esta gente la vamos a encontrar. Y no vamos a necesitar andar mucho, ¿eh? ahí lo no más cerquita lo vamos a encontrar. Y vamos a tener un, un, un ejemplo, un modelo de cada uno de estos personajes que describe la Biblia. ¿Por qué? Porque ya el vaso se está colmando. Porque ya las... Las señales están, se están cumpliendo. Entonces, todo esto, si yo salgo a la calle, yo lo encuentro. Entonces, y a mí me dice que es para los últimos tiempos. Entonces, ¿cuándo son los últimos tiempos? ¿Dentro de dos mil años más? No, es ahora. Es ahora. El Señor nos, nos deja todo todo establecido, todo escrito, está en nosotros indagar, buscar, estudiar, prepararnos, porque tenemos la gloriosa palabra que el Señor nos dejó, que es para nosotros. Y encima nos dejó todo detallado. ¿Cómo va a ser? Entonces no nos puede agarrar desprevenidos. O sea, no tenemos excusa para estar de prevenido. No podemos decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, nunca me enteré, nunca lo leí. No, no tengo excusas. Por eso el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda esta profecía. Bienaventuranzas, por leer, por oír y por guardar. Pero la mayor bienaventuranza que nosotros podemos recibir es la eternidad. Esa es la mayor bienaventuranza. Si bien todas las demás son agradables, pero la... la el, el tope de gama, como, como se diría, no lo, lo, lo más grande. Y eso está, está, y está al alcance de nuestra mano. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 3, en el, en el que estábamos trabajando, dice, le dice el Señor a los discípulos, pero ustedes miren, se los dije antes. Y después, en el 37 dice, y lo que a ustedes les digo, a todos les digo. Él nos engloba a nosotros, porque en el contexto primero está hablando con los, con los discípulos. Marcos eh, 13:37, si alguien, lo está buscando por ahí, veo que están mirando y no saben la, la cita. Marcos eh, 13:37, dice, y a lo que a ustedes les digo, le dice a los discípulos, a todos se los digo y pone la palabra a dos puntos, dice, velar. Estar atento, estar apercibido, estar esperando. Entonces, tenemos todos los elementos que están en la palabra para poder usarlos para este tiempo. Hemos hablado tanto de ser entendidos en los tiempos. Y es tan necesario ser entendidos en los tiempos y más en este tiempo, más ahora. Y el Señor nos pone un ejemplo de hace 3.000 años, cuando David pone un ejército y cada tribu llevaba un montón de soldados, cientos, miles. Y una sola tribu aporta 200 personas que ni siquiera, ni siquiera eran soldados. Ya la cantidad era irrisoria comparada con los demás. 200 contra 20.000, 30.000 que aportaban el resto. Y no sabían pelear encima, no eran soldados. Porque la misma Biblia destaca las características feroces de los otros soldados. Y dice que estas personas eran entendidas en los tiempos. Y que, tenían, que sabían qué hacer y que tenían autoridad para hacerlo. Entonces, Iglesia, tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender las señales. El Señor habló de una higuera, dijo, miren la higuera. La higuera es Israel. Israel, después de 2.000 años, se refundó el 14 de mayo de 1948, hace exactamente 72 años. Y también dice el Señor después de todas las señales y todo lo que, lo que les dice, dice, no va a pasar esta generación que esto sucede. Y cuando nosotros vemos las generaciones bíblicas, son 70, 80 años a lo máximo. Y la higuera floreció hace 72. Usemos la matemática y nos vamos a dar cuenta lo cerca que estamos lo cerca que está la venida del Señor. como el Señor quiere dar el último retoque a la iglesia. Quiere dar, perfeccionar definitivamente a la iglesia. Porque la iglesia se va y después va a quedar el trato de Dios con los que no lo recibieron, con el pueblo de Israel, y después viene el fin, el milenio y la eternidad. Ahora, ¿por qué nos habla el Señor de esto? ¿Por qué se está hablando tanto? En lo, en, eh, hay hay un, una movida a nivel mundial de hablar de los últimos tiempos. ¿Será casualidad? ¿Será que, que todos nos pusimos de acuerdo para hablar lo mismo? ¿O será que el Señor nos está apurando... Dice sí, muchachos, hablen de esto porque estoy acá al lado, ¿eh? los estoy mirando de acá, del, del terreno de al lado, y ya vengo. Entonces, qué importante que podamos tomar tus últimos tiempos en serio, podamos realmente meditar, estudiar, buscar, indagar, averiguar, y básicamente, básicamente hablar con el Señor en intimidad, cómo va a ser esto y qué. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Mostrame, mostrame. ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito tomar? Porque el boleto está y el tren pasa una sola vez, dicen, ¿no? Entonces que no nos quedemos esperando, que no nos quedemos afuera de esa mesa tan maravillosa que pudo ver este hermano y que y que es para nosotros, que está preparada, que está en el corazón de Dios y que está él también debe estar apurado por encontrarse con nosotros. Porque ese modelo original del Jardín del Edén, roto, restaurado por la sangre de Jesucristo, vuelve, en los tiempos finales, a ser el modelo inicial. Imagen y semejanza. Ahora, trabajemos para lograr esa imagen y esa semejanza de Dios. Si hoy... Alguien vino por, por primera vez y quizás no, no conoce al Señor, quizás no, 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 no ha escuchado nunca de esto. Creo que es el, el día justo para poder comenzar. Siempre hay un comienzo, todos, todos tuvimos un comienzo en esto. Y poder decirle a este Señor, Señor entra en mi corazón, perdona, mis pecados, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, poder decirle, anota mi nombre en el libro de la vida y anota mi nombre en esa silla también, porque yo también quiero estar ahí, porque yo también quiero ser parte, yo también quiero ser parte. Y lo que ya conocemos y lo que ya hemos hecho, es aceptado al Señor y que ya... Hace tiempo quizás que, que venimos, si en algún momento nos hemos olvidado de, del aceite, nos hemos olvidado, hemos descuidado nuestras lámparas, qué puede pasar, puede pasar. Ninguno estamos exentos, ninguno estamos estamos ajenos a esto. Pero el Señor hoy, hoy nos está dando la oportunidad para, para recapacitar, para hacer un autoanálisis. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Como le dice el Señor a una de las iglesias del Apocalipsis, mira de dónde has caído, mira de dónde has caído, le dice. No mires cuándo te caíste, sino de dónde. Entonces, ¿de dónde empecé a menguar?, ¿De dónde mi fe empezó a ser menos? ¿De dónde mi relación con Dios empezó a menguar? ¿De dónde empecé a dejar de orar? ¿De dónde empecé a dejar de, de leer la palabra? Y hoy es el día, hoy es el día para comenzar. Porque aún hay tiempo, porque aún hay tiempo. No sé cuánto, no lo sé. Si me preguntan a mí, les diría que muy poco. ¿Cuánto no sé, pero muy poco? De eso estoy seguro. Muy poco. Entonces, hoy es el día para, para reconciliarnos, para, para decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname porque eh, me descuidé. Perdóname porque me distraje. Y dale gracias también porque no vino en ese, en ese periodo de tiempo. Porque si hubiese venido en ese periodo de tiempo, hubiese tenido problemas, Señor. Pero tu misericordia es tan grande, Dios, que aún me seguís hablando, que aún seguís tomándote tiempo para con, con tu iglesia, con tu amada iglesia. Oro por tu iglesia, Dios. Intercedo por tu iglesia, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre, para que tu Espíritu Santo llene, llene cada corazón. Para que tu Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de ti, Señor, como dice Efesios 1, 17. Para que podamos ser conocedores de los tiempos. Oro, Señor, por por aquellas personas que nunca te aceptaron, que nunca te recibieron, por aquellos que hoy están perdidos. Oro por tu misericordia sobre ellos, Dios. Oro por los pródigos, Señor. ¿Cuántas personas hemos visto pasar por acá y hoy no están? Oro para que tu Espíritu Santo los toque en el lugar donde se encuentran y les recuerde y les hable y les enseñe y les diga también de los últimos tiempos y que falta poco para que ellos puedan volverse. Oro por las naciones porque, Señor, vos sos el deseado de las naciones, dice tu palabra. Oro por Israel, Dios, porque vos vas a venir a arreglar con tu pueblo amado, con tu pueblo originario. Oro por la paz de Jerusalén. Oro porque se establezca tu reino. Venga a nosotros tu reino, dice la palabra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Oro para que tu, tu reino se establezca, se establezca acá en tu iglesia, en, en los matrimonios, en las familias, en los hogares. Y principalmente, Señor, oro para que, para que vos vengas pronto, Dios. Para que vos vengas pronto, Señor, porque te anhelamos, te esperamos, te esperamos, Dios. Porque ya cuando vemos a nuestro alrededor, Vemos que, que esto no da para más, Dios. Vení, Señor, vení, vení, Señor. Te esperamos, te anhelamos. Queremos ese tiempo glorioso, esa eternidad contigo, Dios. Y tal vez, tal vez nos toque el honor de ser esta generación. Esta generación, nosotros, los que nos encontremos con Él, ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a poder ser nosotros? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿O únicamente yo lo creo? Vamos a ser la generación que el Señor se, que nos vamos a encontrar con Él, los que hayamos quedado. Y vamos a decir, Señor, nosotros quedamos y acá estamos. Acá estamos, Señor, esperándote. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Declaramos que tú vives, que tú reinas, que tú gobiernas y que tú vienes pronto, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Y nos comprometemos en esta tarde, si no sabemos nada de tu segunda venida, nos comprometemos a, a prepararnos, a estudiar, a buscar, a indagar, a averiguar. A escuchar. Porque queremos estar preparados. Porque queremos agradarte. Porque queremos ser los que hayamos quedado. Queremos ser la generación que nos vamos directamente con vos. Gracias Dios. Gracias. Gracias. Cerramos, cerramos Señor este tiempo, pero no cerramos la comunión contigo, no cerramos, Señor, este diálogo profundo que vamos a tener a partir de ahora preguntándote todo, Señor. Preguntándote todo, Espíritu Santo, porque vos sos el autor de esta palabra y vos sos quien nos la vas a revelar si nosotros te lo pedimos. Y vamos a estar continuamente pidiéndote, Señor, revelación. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. ¿Cuánto le dicen? Gracias.